0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Podcastu. Dzisiaj piłka w grze będzie na sportowo. Będziemy opowiadać o blind footballu, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Ryszka, Martin Jung oraz Mateusz Krzyszkowski, piłkarze z Krakowa, reprezentujący nas również w rozgrywkach międzynarodowych. Witajcie. Dzień dobry wieczór. Że... Dobry, dobry witamy. wieczór, witamy. Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj i ciekawie opowiecie o zasadach i regułach rządzących blind footballem, ale też e, zachęcicie w dłuższej lub krótszej perspektywie naszych słuchaczy, być może do zainteresowania się tym właśnie sportem. E, na początek chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli podzielić się swoimi e, refleksjami, tudzież e, zadać jakieś pytanie, któremu z naszych gości e, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. E, możecie się Państwo kontaktować z nami dzwoniąc na, e, przez komunikator Skype na tyflopodcast, .Net. Dobrze, to w takim razie mm, zaczniemy od y, tego, żeby może jakoś przybliżyć troszeczkę Wasze sylwetki słuchaczom. E, na wstępie chciałabym poprosić każdego z Was, e, żebyście opowiedzieli mm, po kolei o tym, e, jak e, zaczęła się Wasza przygoda, mm, wasza każdego z Was osobiście z Blind Footballem i jaką rolę pełnicie w drużynie, na jakich pozycjach gracie, czym się zajmujecie. Tutaj może uzgodnicie między sobą, będziecie też mieli okazję się przedstawić.
2: Okej, okay, też wszystko tutaj ustaliliśmy, więc ja mam na imię Mateusz Krzyszkowski. Na boisku wszyscy wołają na mnie Mojżesz, do dzisiaj nie wiem dlaczego. W klubie występuję na pozycji, można powiedzieć, defensywnego pomocnika, tudzież obrońcy. No moja rola w klubie jeszcze jest, można powiedzieć, taka dodatkowa, jak chodzi o, o, o kwestie działalności w mediach społecznościowych. No ja tutaj w większości, no, mówiąc kolokwialnie, ogarniam te tematy związane z, z naszą działalnością w sieci. Oczywiście z pomocą reszty drużyny, no bo wiadomo, że, że wszyscy gramy do jednej bramki. Moja przygoda z piłką nożną osób niewidomych zaczęła się w 2015 roku. Wszystko zaczęło się tuż przed mistrzostwami Europy w Hereford w Wielkiej Brytanii, na które właśnie Martin i Marcin pojechali. Oni potrzebowali osób, które zechciałyby im po prostu pomóc przygotować się od takiej strony właśnie czysto sportowej. Potrzebowali kogoś, kto zechciałby z nimi pokopać. No ja jestem osobą, która widzi w stopniu, znaczy nie widzi w stopniu znacznym, jestem osobą słabowidzącą więc wcześniej grałem w taką zwykłą piłkę, można powiedzieć, dla osób, które widzą. No z czasem zacząłem po prostu gorzej widzieć, ta piłka nie sprawiała mi przyjemności. No, tutaj chłopaki mnie zaprosili na taki i właśnie typowo blind futbolowy trening, żebym i im pomógł, i z nimi poćwiczył, i może sam się przekonał do tego. Także no w dużym skrócie można powiedzieć, że to właśnie tutaj chłopaki mnie wciągnęli w blind futbol tuż, tuż przed ich wyjazdem do Wielkiej Brytanii na mistrzostwa. Okej. Okay.
1: To ja jeszcze przez chwilę porozmawiam z Tobą, Mateuszu, jeśli można. Mhm. Powiedz mi, jakie były w takim razie Twoje pierwsze wrażenia w momencie tego przechodzenia od piłki nożnej takiej tradycyjnej do piłki nożnej niewidomych? Co stanowiło dla Ciebie, nie wiem, jakieś takie szczególne wyzwanie albo coś, co Cię zaskoczyło, nie wiem, w sportowej postawie Twoich kolegów? Jak, jakie były te początki?
2: Znaczy no, przyznać trzeba, że to jest potężny przeskok, z tego względu, że no, jako osoba, która słabo widzi, no, to nadal posługuje się tym wzrokiem. W jakimś stopniu y, widzę, w takim widzę, ale nadal wykorzystuje wzrok, więc y, no założenie ciemnej opaski, całkowite odcięcie od tych bodźców wizualnych i skupienie się w pełni na bodźcach słuchowych, to jest potężny i bardzo trudny przeskok właśnie dla, dla każdej osoby, która widzi. Więc no, poczucie przestrzeni, odnalezienie się na boisku, zlokalizowanie partnera, partnera, rywala piłki. To są naprawdę bardzo trudne elementy dla osób, które, które zaczynają i bardzo dużo osób, no, można powiedzieć, rezygnuje na wczesnym etapie, ponieważ się boi. Także no, tutaj najcięższe było to przełamanie no, i, i, i tak jak mówię, tutaj chłopaki nie zaprosili do drużyny. I też oni mi się pomogli w tym wszystkim przełamać, żebym, no, można powiedzieć, przestał się bać grać w tę odmianę taką bardzo nietypową w futbolu. A
1: czego bałeś się bardziej? Tego, że będziesz y, odstawał kondycyjnie czy jakby motorycznie przez tą opaskę od reszty drużyny? Czy tego, że na przykład y, wskutek, nie wiem, jakiegoś zderzenia czy czegoś odniesiesz kontuzję? Co powodowało bardziej y, jakieś obawy?
2: No zdecydowanie ten drugi aspekt, jednak no, mm -hmm. nie jest, nie jest y, dla każdego normalnego człowieka, można powiedzieć, y, normą, żeby wpadać na siebie tak bez ogródek i, i rozbijać sobie nosy, można powiedzieć. Także to był taki najcięższy element, żeby się też przełamać właśnie, jak chodzi o taki kontakt y, stricte cielesny y, w walce o piłkę.
1: Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Y, poproszę... Jasne. Tak?
3: No to następna osoba. Ja nazywam się Marcin Ryszka. Jestem kapitanem naszej drużyny Tyniecka, nie widzę przyszłość Kraków. Jednocześnie, jeżeli chodzi o te strefy, sfery organizacyjne, jestem menedżerem naszej drużyny, czyli odpowiadam za wszystkie akcje mające na celu popularyzację, czy, czy, czy taki mówiąc bardzo skrótowo PR naszej całej drużyny. No i jeżeli chodzi o y, początek bindfutbolu w Polsce, no to jestem jednym z prekursorów tej całej dyscypliny, ponieważ y, jeżeli chodzi o moje zajmowanie od piłki nożnej, to było to od dziecka. Ja jestem osobą niewidomą od piątego roku życia. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic, czyli to jest 90 kilometrów od Krakowa. Y, w dziewięćdziesiątym roku trafiłem do szkoły natynierckiej w Krakowie. Y, jako dzieciak, wiadomo, zawsze, zawsze byłem wielkim entuzjastem sportu. W tego, że moi bracia grali w piłkę nożną, moje tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to są bardzo duże, bo mój dziadek grał w piłkę, drugi dziadek był bardziej działaczem. Także gdzieś ta moja piłka cały czas siedziała w tym naszym środowisku rodzinnym. Więc nie miałem problemu, gdy na osiedlu graliśmy z kolegami w normalną piłkę, która jeszcze wtedy wiadomo nie dźwięczała. Ja nawet wtedy nie widziałem o takiej dyscyplinie. I im byłem starszy, ten dostęp do internetu wtedy był coraz lepszy, na YouTubie znajdowaliśmy jakieś materiały o tym, że blind football istnieje, jakie są zasady mniej więcej itd. Na początku piłki robiliśmy sami, braliśmy normalną piłkę do gry, gdzie rozcinaliśmy balon, wsypaliśmy coś do środka, szliśmy do wókanizatora, który nam zaklejał yy, ten balon, żeby powietrze nie uciekało i taką piłką graliśmy, wiadomo, ja że te piłki były bardzo, bardzo krótkotrwałe, ale w 2008 roku miałem okazję reprezentować Polskę na igrzyskach paralimpijskich w Pekinie jako pływak, bo trenowałem pływanie wyczynowo od tylko roku życia. I właśnie w Pekinie poszedłem na pierwszy mecz, zobaczyłem jak to wszystko wygląda. Byłem pod wielkim wrażeniem, bo trzeba podkreślić, że Brands Football to dyscyplina paralimpijska od 2004 roku, od Aten. I ja w Pekinie zobaczyłem, że są takie specjalne piłki, które wydają... Taki dźwięk mniej więcej, jak teraz można słuchać, czyli taki wychodzący właśnie. Wróciłem do Polski, opowiedziałem chłopakom, z którymi się tam przyjaźniłem w szkole natynieckiej. Razem postanowiliśmy spróbować coś takiego rozkręcić w Polsce. Sprowadziliśmy takie pierwsze piłki, napisaliśmy maila do międzynarodowej federacji, która zajmuje się sportem niepełnosprawnym. Dostaliśmy pierwszych takich 10 piłek. No i od tej pory Zaczęliśmy to jakoś bardziej w, w Polsce rozkręcać, rozkręcać w Krakowie. No i po mojej zakończonej karierze wyczynowej jako pływak w 2014 rok zacząłem się bardziej zajmować już bardziej profesjonalnie tą dyscypliną, bo wcześniej nie mogłem sobie na to pozwolić jako jako tam jako pływak, bo to jest bardzo kontyncyjny sport jednak. Można powiedzieć, że to jest sport dla prawdziwych twardzieli. No i... Razem z chłopakami spotkaliśmy się na kilku treningach. Polska dostała w 2015 roku dziką kartę, żeby mogła wziąć udział w Wielkiej Europy, które odbywały się w Wielkiej Brytanii. Tam pojechaliśmy i od tego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o nasz bright football w Krakowie. Na boisku jestem połączeniem ofensywy z defensywą, bo mam bardzo dużo zadań zarówno ofensywnych jak i defensywnych odpowiadam jakby za bronienie bramki, jak i za, jej zdoby, jak i za ich zdobywanie. No I tak to wszystko się toczy do dzisiejszego dnia i bardzo się cieszymy, że trafiliśmy dzisiaj do państwa, bo to też jest kolejna okazja promowania tej naszej dyscypliny w środowisku osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, no bo zachęcamy też również zainteresowania tą naszą tematyką tego sportu niepełnosprawnych osoby, pełnosprawne. Mamy na swoim koncie rozegrane jakieś pokazowe treningi z juniorami Wisły, Kraków, czy z, zagraliśmy mecz na, na telewizji polskiej. Także wiemy, że ta nasza dyscyplina dzięki naszym działaniom jest coraz bardziej zauważalna. Zapraszamy oczywiście naszego Facebooka Tynienska NWP Kraków, na naszą stronę t6nwp.pl Myślę, że z mojej strony na razie, jeżeli chodzi o przedstawienie, to tyle. I teraz oddam głos może naszemu najlepszemu napastnikowi Martinowi.
1: Jasne. No, słuchamy Martin. Witam serdecznie
0: wszystkich słuchaczy. Martin Jung z tej strony. Ja w klubie w zasadzie od niedawna włączyłem się w takie większe promowanie naszej drużyny i tej dyscypliny. Również tutaj chłopaki powierzyli mi kilka zadań, z których próbuję się jakoś tam wywiązać. Natomiast na boisku pełnię rolę napastnika. No i, i tak, nie wiem, może zbyt górnolotnie się porównam, ale moim zadaniem jest tak, jak zadanie Roberta Lewandowskiego, zdobywanie jak najwięcej bramek właśnie dla naszego T6NWP. No, póki co się udaje, gdyż w lidze, w której gramy, no, póki co mam lidera. Myślę, że jeszcze nikt mi go nie odbierze.
1: Tak, to życzę oczywiście tego, żeby nikt nie odebrał. Bardzo dziękuję za takie przybliżenie Waszych sylwetek naszym słuchaczom. Teraz chciałabym przez chwilę porozmawiać z Wami o tym, jak doszło do powstania waszej drużyny w Krakowie. To jest drużyna, która funkcjonuje przy ośrodku, tak, dla osób niedowidzących i niewidomych. I wy jakoś staraliście się o stworzenie tej drużyny, kiedy jeszcze byliście uczniami, czy już później. Jak to wyglądało? Czy też inne osoby, które były na ten czas w ośrodku, jakoś starały się wspierać was w stworzeniu takiej drużyny. Nie wiem, który z was będzie miał ochotę odpowiedzieć na to pytanie. Jest,
3: yy, odbyło się to na takiej zasadzie, trzeba podkreślić, że piłka nożna dla każdego z nas jest pasją. To nie jest obowiązek, to nie jest coś, do czego musimy być zmuszani. Tylko my jako, można powiedzieć, młodzież wtedy ze szkoły średniej spotykaliśmy się bardzo regularnie żeby po prostu pokopać piłkę sobie po lekcjach, tak? Musieliśmy sobie zorganizować w domu hale i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy to na swoich, wa na swoich warunkach, ale ta piłka zawsze była na dla nas ważna. W internecie mieliśmy choćby wspólny gdzieś tam telewizor, gdzie spotykaliśmy się przed meczami y jakichś drużyn w, w europejskich pucharach, przed ligą mistrzów na przykład. Także my wszyscy wywodzimy się z tego ośrodka Natynieckiej i to jest tak naprawdę dla nas kolebka tego blind footballu, bo każdy z nas, który jest w tej drużynie znajduje się, znajduje się cały czas w tej naszej, w naszej drużynie na bieżąco. No i co? No i w pewnym momencie musieliśmy sobie bardziej odpowiedzieć na takie pytanie, w którą stronę dalej pójdziemy? Bo od 2008 roku to było bardziej granie sobie dla to było bardziej granie sobie po prostu dla, yy, dla przyjemności, yy, żeby spełniać jakby swoje jakieś tam marzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną i tak dalej. Ale no w pewnym momencie, jak pojechaliśmy na te mistrzostwa Europy yy, do Hereford w 2015 roku, no odpowiedzieliśmy sobie na takie pytanie, że może jest to jakaś okazja, żeby, do, żeby stworzyć coś naprawdę dużego i coś fajnego, z czego będzie mogło korzystać więcej ludzi, całe jakieś, całe jakieś takie społeczeństwo osób niepełnosprawnych. No i w 2015 roku powstała ta drużyna, która, która nazywa się Tyniecka, nie widzę przeszkód. Tyniecka z tego, że stąd nazwa tego ośrodka na Tynieckiej dla osób niewidomych. Nie widzę przeszkód dlatego, że jakby bardziej już organem, który ta opiekę wtedy było właśnie stowarzyszenie Nie Widzę przeszkód. Wiadomo, że mieliśmy duże wsparcie z ośrodka na Tynieckiej, od strony dyrekcji, od, od strony osób, które prowadzą WF na tej Tynieckiej. No i w 2015 roku powstała ta drużyna. Tak naprawdę znikąd. My na samym początku ćwiczyliśmy na sali gimnastycznej, która ma wymiary, nie wiem, może 10 na 10 metrów, a boisko nasze do w futbolu ma 40 na 20. Także to była tak naprawdę jedna czwarta, bo nawet i mniej, trochę boiska. Pójdźmy... Ale od czegoś
1: trzeba było zacząć, tak?
3: Tak, dokładnie, od czegoś trzeba było zacząć. No, pojawiły się te pierwsze piłki, zaczęliśmy jeździć po raz... W Polsce są tylko dwie drużyny, więc nie byliśmy w stanie stworzyć ligi, tak jak to ma miejsce, miejsce czy w Niemczech, we Francji, mm -hmm. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, w Grecji, we Włoszech, tylko jeździliśmy na turnieje organizowane przez te międzynarodowe drużyny. Mm
1: -hmm.
3: no, z racji no, to jest... Druga tak, bardzo... drużyna
1: jest z Wrocławia, jeśli dobrze kojarzę, tak? Tak,
3: druga drużyna mhm. jest z Wrocławia. No, wiadomo, że każdy z nas y, pracuje, ma swoje jakieś prywatne, prywatne życie. Y, uczymy się na, na uczelniach, co pewnie niektórzy jeszcze, czy ktoś jeszcze chodzi do szkoły. Także sami musieliśmy sobie zorganizować y, tak naprawdę wszystko, począwszy od sprzętu, od warunków treningowych. Trzeba teraz, może to jest fajny moment, żeby wytłumaczyć, brand football gramy w... Y, pięć osób. Bramka, że jest osobą widzącą. W, w polu gra czterech zawodników niewidomych. I co różni blind football od normalnej piłki, to to, że z linii autowych, czyli z linii bocznych, są ustawione bandy, które tak jak boisko mają długość 40 metrów, wysokość 115 cm. Mhm. I dzięki temu, że na przykład, nie wiem, zawodnik z prawej strony zagrywa do kolegi, który jest po lewej stronie, zagrywa do niego, piłka się odbija od bandy i dociera do kolegi, no to ta gra staje się płynna wtedy, tak? bo gdyby nie było tych band, ta gra byłaby bardzo szarpana. Nie byłoby pewnie takiej może aż takiej indywidualności. Zakup niestety takich band to jest na dzisiaj około 80 tysięcy złotych. No, my nie mieliśmy takich pieniędzy. Yy, zmobilizowaliśmy się razem, poruszyliśmy niebo i ziemię. Udało się nam uzbierać 15 tysięcy złotych racji wsparcia z Urzędu Miasta, z Polskiego Związku Piłki Nożnej i uprzejmości prezesa Zbigniewa Bońka i zrobiliśmy te bandy ręcznie. No, zrobił to ojciec Mateusza, który dzisiaj jest tutaj z nami w audycji. Wykonaliśmy takie bandy ręcznie. To jest naprawdę metoda no, bardzo chałupnicza, bo to jest, jest jest to zrobione po prostu z żelaza i z drewna. Te bandy nie mają za bardzo ani atestu międzynarodowego. Nie są aż tak bezpieczne, ale do naszego, do naszych potrzeb treningowych bo no jak znalazł, bo pamiętamy same początki, gdzie zapraszaliśmy na trening jakieś osoby, które po prostu robiły za żywą bandę, tak, że ktoś stał na linii autowej i piłka w niego leciała, to po prostu ustawiał się tak, żeby ta piłka się od niego odbiła i można było grać dalej. Później ustawialiśmy jakieś ławki, Także organizacja półtora godzinnego treningu zrobiła tak naprawdę trzy godziny, bo trzeba najpierw te ławki przynieść ze sali gimnastycznej, i ustawić na boisku, po czym później ten, te ławki zanieść na tą salę. Także to była naprawdę wielka logistyczna robota i cieszymy się, że udało się nam to rozwinąć na tyle, że teraz mamy naprawdę bardzo godne warunki do, do trenowania w Krakowie. Mhm. Mamy też, te bandy Yy, jeszcze tą metodą chałopniczą, ale choćby we wtorek byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta yy, na komisji, komisji Sportu, gdzie opowiadaliśmy o naszym klubie i mamy taką nadzieję, że miasto też pomoże nam yy, zorganizować takie naprawdę profesjonalne boisko do tego futbolu, bo my gramy na sztucznej trawie, tak jak to jest na jakichś tam orlikach czy coś. Boisko teraz, który, na którym my gramy. Bo
1: y, przepraszam bardzo, że wchodzę ci w słowo, żeby tutaj była pełna jasność. Wygracie normalnie na dworze, na powietrzu, tak jak, e, tak jak gra się na boiskach zwykłych piłkarskich, tak?
3: tak tylko, że na boiskach piłkarskich jest normalnie. To sobie mura. część
1: oddzielacie po prostu tymi bandami, e, te wzdłużne linie, tak? tak? Żeby po prostu ograniczyć ten teren, e, a krótsze czym?
3: krótszeniczym. Po prostu jak piłka wyjdzie za krótszą linię, okay. no w zależności albo jest znowienie od bramkarza, albo rzut rożny, no to jest wszystko tak jak w normalnej piłce. Yes. Ale różni się to tylko tym, że ta nasza nawierzchnia to musi być sztuczna trawa po prostu, taka jak jest na takich sztucznych boiskach, jak na, właśnie tak jak mówię, na Orlikach i tak dalej. A my na razie w Krakowie dzięki uprzejmości dyrekcji, gimnazjum, które się mieści bardzo blisko, blisko ośrodka na Tynieckiej, bo no szkoła na nie ma boiska.
1: Mhm.
3: Musieliśmy skorzystać z... Tam jest gimnazjum numer 22 dwa. Gimnazjum numer 22, to jest skwerowa, to jest dosłownie przyczynica od Tynieckiej, ale też trzeba podkreślić, żeby znaleźć boisko, na którym dyrekcja się zgodzi, że przyjdą niewidomi i rozwożą sobie bandę i będą grać piłkę, to jest też bardzo, bardzo ciężkie to jest, nie było to takie łatwe do, do załatwienia, to też działamy dzięki tej przyjemności tym ludziom, tak, no bo gdybyśmy nie mieli tego boiska, nie byłoby pewnie takich wyników, jakie mamy teraz. Także teraz staramy się już naprawdę takie profesjonalne boisko, no, sam zakup ban to jest 80 tysięcy, postawienie takiego boiska z taką nawierzchnią. to jest gdzieś około 300 tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo duż, duża inwestycja, no, ale... Dzięki tej naszej pracy, którą my wykonaliśmy od samego początku, no to, to wszystko jest docenione przez, przez miasto Kraków. Mamy nadzieję, że to tak wszystko się będzie dalej układało. W szczególności, że jako Polska nie byliśmy w stanie stworzyć ligi w z Krakowie z Wrocławiem. Połączyliśmy siły razem z drużynami z Czech i z Węgier, stworzyliśmy ligę państw Europy Centralnej, mhm. gdzie występuje pięć drużyn: Kraków, Wrocław. Brno, Praga i Budapest. No i każda z drużyn musi zorganizować turniej u siebie. Gdzie każdy gra z każdym, czyli to jest w sumie 20 meczy. Teraz na razie odbyła się pierwsza kolejka. w Pierwszy weekend września odbyła się we Wrocławiu. Po czterech meczach mamy 9 punktów. Jesteśmy liderem. Następna kolejka jest ostatni weekend września w Pradze, a w Krakowie organizujemy kolejkę 10-12 listopada na Zum w Hucie gdzie już teraz z tego miejsca wszystkich zapraszamy, żeby nam dopingować i naszkibicować. kibicować. No i jeżeli chodzi o taki ten rozwój, no to, to można powiedzieć tyle, no bo zaczynaliśmy tak jak mówię od sali gimnastycznej, mhm. gdzie mamy 10, 10, 10 na 10 metrów w Szkole na no a teraz zrobiliśmy sami bandy, mamy boisko nie z taką nawierzchnią, jaka nam jest potrzebna, bo to jest nawierzchnia tarta nowa, no ale nie narzekamy, robimy cały czas do przodu, żeby się po prostu rozwijać i być coraz lepsi.
1: Jasne. Bardzo dziękuję. To w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, bo przejdziemy może trochę do zasad, żeby przybliżyć tutaj słuchaczom same reguły gry. Wiemy już, jak dźwięczy piłka, wiemy, że jest bramkarz osobą widzącą i że czterej pozostali zawodnicy to osoby niewidome. Na początek jeszcze chciałabym zapytać o takie kwestie. Jak mówiliście o tym, jakie są wymiary boiska, natomiast chciałabym was zapytać o to, jakie są wymiary bramek.
2: O, więc tak, z bramkami jest sytuacja następująca. Jeszcze do zeszłego roku, można powiedzieć, były bramki o wymiarach takich standardowych jak do piłki ręcznej 2 na 3 metry.
1: W tym momencie
2: IPSA, czyli Międzynarodowa Federacja, postanowiła trochę ten wymiar poszerzyć, żeby dać można powiedzieć kibicom do oglądania więcej trafień, Czyli te bramki obecnie mają 3,66 m szerokości i 2,14 m wysokości. No i mogliśmy się przekonać o tym, że, że, że faktycznie tych kilkadziesiąt centymetrów różnicy. Pozwala na oglądanie zdecydowanie większej ilości goli, z tego względu, że na minionych mistrzostwach Europy w Berlinie w, w, w tym roku padała naprawdę olbrzymia liczba bramek. Tam padały wyniki nawet dwucyfrowe czasami. Także
1: Aha, czyli w obecnym, przy obecnych założeniach to wyniki są takie bardziej hokejowe niż piłkarskie, tak? Tak,
2: tak. Także my sami jesteśmy ciekawi, czy Ipsa y, zdecyduje się ponownie zmniejszyć rozmiar, żeby, y, żeby, można powiedzieć, nie były takie przesadne te wyniki, bo to naprawdę... Chociaż no, mm -hmm. tak jak czasami z chłopakami dyskutowaliśmy na ten temat, no to jeżeli mieliśmy finał y, Rosja-Hiszpania, tam był wynik 1-1 i dopiero w karnych wyłoniono zwycięzcę, ale na przykład w meczu Turcja-Gruzja, jeżeli dobrze pamiętam, tam był chyba wynik 9-2. Także no to też pokazuje, jaki jest potężny przeskok. Inna sprawa, że Turcja to jest znowuż e, zespół stopów, który, który bronił. No niestety im się nie udało obronić tego tytułu mistrzostwa e, mistrzowskiego z, z, z poprzednich e, mistrzostw Europy. Jak chodzi o, nie wiem, kolejne zasady, których no Marcin tutaj napomknął y, o, o, o pewnych kwestiach, a celem uzupełnienia, y, jak chodzi o bramkę.
1: Mhm. Na
2: bramce stoi bramkarz, który jest osobą w pełni widzącą. Y, mhm. Jego y, rola, oprócz tego, że musi bronić, jest też osobą, która nawiguje. Ale zanim, że tak powiem, y, przejdę dalej do osób, które nam podpowiadają w trakcie gry, to trzeba też podkreślić, że bramkarz wcale nie ma takiej łatwej roli, bo... Może się wydawać, że no, jeżeli jest ktoś, kto nie widzi i ma zdobyć bramkę przeciwko komuś, kto widzi i broni tej bramki, no to wiadomo, że bramkarz jest na zdecydowanie lepszej pozycji. Z tym, że bramkarz ma ograniczone pole, po którym może się poruszać. To pole jest o wymiarach 2 metry do przodu od linii bramkowej mhm. oraz po jednym metrze w bok od, od słupka. Jeżeli bramkarz wyjdzie poza tą linię, to jest rzut karny.
1: Aha, rozumiem.
2: Także tutaj też wcale nie jest łatwo dla bramkarza.
1: Ale rozumiem, że generalnie łapie tak jak przy, przy normalnych wszystkich rzutach, strzałach w tak, zwykłej piłce tak. nożnej. To ja mam teraz pytanie do Martina o taką kwestię. Jak? Udało Ci się, bo tutaj pochwaliłeś się, że jesteś liderem strzelców, prawidłowo oszacować perspektywę, żeby uderzać w piłkę, tak, żeby na przykład nie strzelać Panu bogów w okno albo nie strzelać koło słupka jak potrafisz to sobie nie widząc tej bramki zobrazować, że strzelając z konkretnego miejsca na boisku, bo przecież nie strzelasz zawsze z tego samego, tak? Jesteś w stanie sobie tą odległość, tak? No bo przecież też nie masz nie wiadomo ile czasu na zastanawianie się i prowadzenie, nie wiem, jakichś obliczeń. E, jaki znaleźć coś na to sposób, żeby taką skutecznością móc się chwalić.
0: Więc tutaj dalej musimy powrócić do zasad playing futbolu i, i do wszystkich osób, które uczestniczą podczas gry, ponieważ tak jak chłopaki tutaj mówili, bramkarz jest osobą widzącą, czterech y, graczy w polu, którzy y, są niewidomi, a w zasadzie mają zasłonięte oczy, nawet jakby trochę widzieli, to y, mają mhm. zasłonięte oczy. Natomiast prócz tych zawodników jest jeszcze y, dwóch wspomagaczy, trener, który stoi za bandą i on mniej więcej operuje środkową strefą boiska, dlatego że boisko też jest podzielone na trzy strefy. Strefa bramkarza, w której bramkarz dyryguje z zawodnikami, mhm. w momencie kiedy piłka się znajduje w tej strefie, strefa środkowa, w której nawiguje trener, który jest właśnie za bandą, a za bramką przeciwnika jest naprowadzacz, który... a -a ogłasza, który komunikuje właśnie, gdzie, gdzie znajduje się bramka i również podpowiada, prawda, i na którym metrze jestem do linii końcowej, na, yy, w jakim miejscu się znajduje akurat yy, boiska. Mamy tak właśnie yy, ustalone, że mniej więcej, jeżeli jestem troszeczkę poza prawym słupkiem, no to wtedy jestem na prawej osi, jeżeli poza lewym słupkiem, to na lewej osi. Jeżeli jestem na wprost bramki, to się u nas mówi, że jestem w osi. No i, i dzięki komunikatom, które właśnie wydaje przewodnik stojący za bramką, no to jestem w stanie nakierować się i również w tamtą stronę posłać piłkę, no, żeby, padła, żeby padła bramka. No a to, że się udaje tak trafiać, no to już jest kwestia Y, oczywiście treningu, wyćwiczenia, y, ustawienia stopy i, i prawda wszelkich trików, obrotów y, z piłką. No myślę, okay. że jest, myślę, że to jest najważniejsze, że właśnie y, trzeba tak się orientować, gdzie się znajduje, słuchać... Y, to jest kwestia piłką. takiej
1: ogólnej jakby motoryki, tak? Że, tak, tak, tak. Hmm? Jasne. To jeszcze o jedną rzecz Cię zapytam, bo tutaj zafrapowały mnie rzuty rożne. Bo w zwykłej piłce, kiedy jest rzut rożny, piłkarz, który z narożnika dośrodkowuje, no widzi, w której części tego pola karnego znajdują się jego współzawodnicy, a w której części gdzieś tam kręcą się obrońcy, którzy starają się ich gdzieś poza obręb tego światła bramki wypchnąć. Tak? Jak to wygląda u Was i jak to wygląda u Ciebie z tym dośrodkowaniem? Czy, no bo jakby tu rozumiem, że sytuacja, gdzie jest bramka, jest Ci ktoś w stanie, mówiąc kolokwialnie, zawołać, tak? Kto za nią stoi? Natomiast w momencie, kiedy właśnie są jakieś te rzuty różne, koledzy z drużyny wołają do Ciebie, w którym miejscu się znajdują. Jak to rozwiązaliście? Jak to wygląda?
0: Znaczy tutaj yy, jest... Taka zasada, że y, oczywiście no, na treningach sobie ćwiczymy różne schematy i w zasadzie to się na schematach y, opiera. Mm -hmm. y, jest kilka rozwiązań. Dość często zawodnicy wykonują rzut rożny y, w sposób taki, że dwóch zawodników stoi przy piłce, jeden y, dotyka tej piłki po to, żeby y, wiadomo mogła dalej się toczyć gra bo to jest wzięte z normalnej zasad piłki nożnej, mhm. a drugi już musi takim łukiem po prostu się przedostać w kierunku bramki, prawda, schodząc z narożnika na środek jakby boiska, no, dokładnie w pole karne, żeby uderzyć. Oczywiście Jasne. do środkowania u nas też są, tutaj akurat specjalizuje się w tym bardzo dobrze Marcin, nasz mhm. kapitan, który zazwyczaj podrzuca te piłki i one po prostu wpadają gdzieś tam w pole karne. No i już wtedy mamy określone hasła, prawda, że jeżeli gramy takim, takim hasłem, jeżeli takie, takie hasło pada, no to wiemy, że akurat będzie, powiedzmy, ta wrzutka i wtedy my się staramy ustawić, ja z Mojżeszem w polu karnym, no i, i, i słuchamy, gdzie ta piłka spadnie, no i w tym momencie tam staramy się przemieścić, żeby ją... Yy, przechwycić i uderzyć. No i tutaj jest ważne, żeby komunikacja taka była, ponieważ my poruszając się po boisku musimy mówić słowo woj, jeżeli oczywiście piłki nie posiadamy, ponieważ piłka jak już tutaj słyszeliście państwo rzechocze, więc zawodnik, który prowadzi piłkę słowa woj nie musi mówić, natomiast wszyscy ci, którzy nie mają piłki, a przemieszczają się po boisku muszą mówić to słowo, więc w momencie kiedy walczymy o tą piłkę, no to mówimy to słowo Wojt, więc też gdzieś ten zawodnik, który wrzuca, też ma możliwość
3: oszacowania, gdzie kto jest. najważniejsze też przy tych rzutach rocznych jest to, że każdy z zawodników musi stać, hmm. znaczy w sumie nie stać, musi na dany sygnał nabiec na daną pozycję, no bo gdy hmm. staną po prostu w miejscu, no to są bardzo łatwo pokryci, tak, przez ha. wszystkich zawodników, no bo to jest bardzo statyczne. A to po prostu w naszej grze, jeżeli pada dane hasło X, każdy z zawodników musi wiedzieć, jak on się ma zachować i do wyćwiczenia jest to, że jeżeli na treningach jest tam wykonanych setki dośrodkowań z tego rzutu różnego, to ta piłka ma spaść w dane miejsce po prostu. I no bo wiadomo, te nasze boiska są takie same, więc boisko boiskowi jest równe, więc to jest na tej zasadzie. A wszystko chodzi o to właśnie o zachowanie zawodników, którzy wchodzą w tą daną strefę, gdzie ta piłka spada. No, akurat te stałe fragmenty gry w naszym przypadku są bardzo dobrze wyćwiczone, bo zdobyliśmy kilka bramek teraz na tej kolejce we Wrocławiu właśnie po rozegranych stałych fragmentach gry. No Co tylko to pokazuje, że te nasze treningi, które robimy są, są skuteczne No i jak na razie yy, idzie to wszystko w dobrą stronę. Mamy nadzieję, że po kolejce w pracy też będziemy tak zadowoleni.
1: Jasne. Z całego serca Wam tego życzę. Chciałam zapytać jeszcze o dwie kwestie związane z tymi regułami. Kary są, mówiliście o tym wyjściu poza pole dopuszczalne dla bramkarza. Są rzuty karne. Za co jeszcze?
2: No to może ja powiem. A więc tak jak Martin wspomniał o bardzo ważnej kwestii, czyli słowo woj. Jeżeli piłkarz nie powie słowa woj, to jest odgwizdany faul. Jeżeli mamy w trakcie spotkania cztery razy odgwizdany faul, teraz jest 4 czy 5
0: 5 ale w jednej połowie chyba.
2: Tak, w, w jednej połowie.
0: Mhm. To
2: są wtedy faule drużynowe. I po czwartym, po piątym faulu, czyli po piątym razie, jeżeli zawodnik nie powie słowa woj, odgwizdywany jest rzut karny z 8 metra, bo mamy dwa punkty, z którego wykonywane są rzuty karne. Jest szósty metr i 8 metr. Z 6 metra wykonywane są rzuty karne za faule popełnione właśnie w polu karnym tudzież z winienia bramkarza. Bramkarz, tak, jeżeli bramkarz wyjdzie. A 8 metr to są właśnie, te, to jest punkt z którego wykonywane są te tak zwane rzuty karne po faulach akumulowanych. No i jeżeli zawodnik no to jest bardzo męska gra, to jest twarda gra. My też czasami się nie oszczędzamy, ktoś komuś podłoży nogę, jak ktoś komuś pociągnie z łokcia, mówiąc kolokwialnie i za to też są odwizywane faule. My też otrzymujemy, znaczy nam się jeszcze nie zdarzyło na szczęście, ale my też otrzymujemy kary w postaci kartek, czy to żółtych, czy to czerwonych, które też nas eliminują z udziału w meczu, tudzież w kolejnych jakichś
1: spotkaniach. Mm -hmm. I to są tak. jakieś takie zachowania, no powiedzmy, quasi przemocy tak? Że... siły, mm -hmm. tak. Jasne. Znaczy, no,
0: generalnie u nas jest faule tak jak w normalnej piłce, prawda? Jeżeli gdzieś tam specjalnie będę zawodnika odpychał, jeżeli specjalnie go kopnę, no to wtedy normalnie jest faul liczony. Plus do tego są właśnie faule tak jak Mateusz wspomniał za brak powiedzenia słowa woj, bądź również za nadmierne używanie tego słowa.
1: To chciałam zapytać o taką kwestię, bo z tego, co mówicie, jest to dyscyplina, która z jednej strony wymaga oczywiście kondycji, wymaga przygotowania fizycznego, ale jest też z tego, co mówicie, wynika bardzo zwerbalizowana, bo wy nawzajem komunikujecie chęć podbiegnięcia do piłki, mówiąc woj, naprowadza was bramkarz, naprowadza was trener, czy ten podpowiadacz w zależności od strefy boiska. I w momencie kiedy wszyscy w ten sposób właśnie się komunikują, jak to wygląda po pierwsze w kontekście gier z udziałem publiczności i druga rzecz, czy po prostu te komunikaty wzajemnie się jakoś nie mieszają w momencie, kiedy dwie drużyny są na boisku i tyle osób naraz jakieś komunikaty werbalne wydaje.
3: Czy znaczy, ja mogę powiedzieć z perspektywy sportowca, który wcześniej miał do czynienia z inną dyscypliną, no to moim zdaniem nie ma cięższej dyscypliny dla trenowania, jeżeli chodzi o osoby niewidome, czy słabowidzące, niż bank football. Mhm. Bo tak jak, tak jak już zostało powiedziane, jest kwestia kondycji, fizyczności, motoryki, bo to wszystko musi być na bardzo wysokim poziomie. Jest kwestia mhm. samej wyszkolenia stricte piłkarskiego, przyjęcie piłki, prowadzenie, strzał i tak dalej. A jeszcze musi być to wszystko poparte bardzo dużą umiejętnością odnalezienia się w terenie, że jeżeli zakręcę się kilka razy wokół własnej osi i jestem cały czas w stanie stwierdzić, gdzie jest bramka przeciwnika, gdzie jest bramka... Żebyś nie poleciał z... do
1: własnej z piłką, Dokładnie.
3: Cała mhm. kwestia stresu, bo stres w tym też odgrywa bardzo dużą rolę, gdy na przykład za bardzo chcemy. Często się nawet zdarza tak, że sami sobie odbieramy piłkę, bo ktoś myśli, że to jest przeciwnik, nie ma komunikacji i tak dalej, no to wtedy no też... Właśnie o to
1: pytałam, tak, Czy się tak. wam...
3: Zdarza nie się, my... zdarza, zdarza się to właśnie też. Znaczy, im więcej gramy ze sobą, i więcej trenujemy, i więcej gramy meczy, no to teraz jesteśmy, powiedzmy, na tym takim już, już wyższym poziomie niż na samym początku, tak? Też tak? trzeba słyszeć, prowadząc piłkę, muszę słyszeć przeciwnika, który mnie atakuje, muszę słyszeć kolegę, który krzyczy do mnie, gdzie jest, i jeszcze muszę słyszeć tenera, który do mnie mówi, mm -hmm. jakie, jakie rozwiązanie najlepiej wybrać. No, także to jest ogromna koncentracja przez cały mecz. To też już jest wtedy bardzo męczące być cały czas jakby pod grą i pod tą koncentracją. No także, tak jak mówimy, to jest. No nie jest nic łatwego, no ale, tak jak mówimy, no, są osoby, w których to grają. Spotykamy się z wieloma. Opiniami takimi naprawdę bardzo pozytywnymi, które osoby nas yy... przyjechał na przykład na turniej do Wrocławia, przyjechał dziennikarz sportowy, który powiedział, że gdyby każdy piłkarz ekstra klasy dawał tyle serca w grę, co, co my zostawiamy na boisku, jeżeli chodzi o tą piłkę narzędzi to te awanse do Ligi Mistrzów i tak dalej to by było formalnością, tak. Także to jest naprawdę sport i widowiskowy i, i bardzo wymagający, no ale. Z tego, z tego miejsca naprawdę wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia z nami treningów, bo jesteśmy w stanie zapewnić warunki osobom naprawdę z całej Polski, kto by chciał tylko spróbować sił w tym, w tym, w tym blind footballu, no bo to jeszcze nie mówi się o tej dyscyplinie aż tak, aż tak wiele, bo sami wiemy, no osoba niewidoma może pójść po prostu na basen, nauczyć się pływać, może trenować lekko atletykę i tak dalej, ale no do tej piłki jest tak potrzebny wiele, y, wielki zasób, wielkie zaplecze, no, że to nie jest, jest takie, takie łatwe, jakby się mogło wydawać.
1: Jasne. A, wiadomo, ja...
0: Tak? Wiadomo, że u nas y, to właśnie się odbywa tak jak w normalnej piłce na schematach, więc my musimy y, również się trzymać pewnych jakichś tak tam ustalonych wewnętrznie reguł, prawda, że Jasne. jeżeli zaczynamy jakąś tam akcję, to przeważnie mamy jakieś takie rozegranie, że przykładowo ja idę na lewą bandę, Marcin wtedy wie, że musi się znaleźć na prawej bandzie. Reszta zawodników mniej więcej wie, gdzie my powinniśmy w danej sytuacji być. Tutaj padło też pytanie o kibiców i kibice są jak najbardziej mile widziani. Natomiast u nas trochę to jest kibicowanie tak jak w tenisie, że podczas samej gry, kiedy piłka jest w ruchu, no to raczej nie jest wskazane, żeby gdzieś dopingować, krzyczeć. W momencie, kiedy piłka stanie, czy to jest jakiś stały fragment gry, czy, czy faul, czy cokolwiek się tam. Czy, sprawa, gol, czy gol, to w tym momencie jak najbardziej można znieść to asty. <głosy>
1: <głosy> Jasne. E, czyli e, jakby nie ma problemu z tym, że macie dosyć trudną nazwę drużyny, bo e, nie śpiewają generalnie kibice, także tak, nie ma nie ma z tym problemu. Chciałam no, jeszcze zapytać...
3: Nie poddawaj się ukochana, a nie poddawaj się ty nie jest kochana, jak najbardziej mogą śpiewać.
1: No tak, no tak. Byle, ja byle nie przeszkadzali, tak, w trakcie gry. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie w kwestii reguł. Chciałam was zapytać, mecz zapewne składa się z dwóch połówek. Ile trwa?
2: Dwa razy 25 minut. W niektórych sytuacjach, jeżeli to są jakieś mecze pucharowe, no to po regulaminowym czasie gry, jeżeli jest remis, rozgrywane są od razu rzuty karne. Każda z drużyn wykonuje po trzy rzuty karne. Jeżeli w trakcie tej serii rzutów karnych podstawowej niewyłoniony zostanie zwycięzca, no to mamy tak zwaną nagłą śmierć, czyli ten, który... W kolejnej dodatkowej kolejce, w kolejnej serii. Nie strzeli serii. albo
1: broni, już jest tak, po zawodach. Tak, tu tudzież, tudzież zwycięża. Mhm, jasne. To chciałam teraz przez chwilę porozmawiać z Wami o mm, tym kontekście takim bardziej związanym z udziałem osób niewidomych. Mówiliście o tym, że jest piłka udźwiękowiona, że osoby, które cokolwiek widzą, grają z opaską. Mówiliście też o tym, że często dochodzi do jakichś no, takich zderzeń, czy to z bandą, czy to z innymi zawodnikami. E, powiedzcie mi, e, czy macie jakieś dodatkowe akcesoria, typu jakieś ochraniacze, czy w ogóle z czego się składa cały strój gracza e, blind footballu?
0: Znaczy generalnie to hmm, wygląda to tak, że opaska, czyli te gogle są y, obowiązkowe, tak. Natomiast dodatkowo jeszcze obowiązkowymi ochraniaczami są ochraniacze na piszczela. Mm -hmm. Natomiast my i większość drużyn dodatkowo ochraniamy głowę i to mamy taką opaskę na czoło. Chroni nas to przed zderzeniami z zawodnikami przeciwnej drużyny bądź z jakimiś innymi przeszkodami typu słupki aczkolwiek to rzadziej, natomiast głównie po prostu przed zderzeniami głowami z innymi graczami. Niektórzy jeszcze stosują ochraniacze na łokcie, no pomaga to w momencie, kiedy się ktoś przewróci. No i też niektórzy mają ochraniacze na kolana, ponieważ jak biegnie się w taką bandę i kolanem gdzieś tam uderzy, no to też wiadomo, rzepka się obija, to jest dość bolesne. Natomiast często zdarza się nam, że gramy jednak bez tego ochrania czy na kolana, przynajmniej ja dlatego, że jakoś wtedy się zdecydowanie lepiej prowadzi piłkę, nie jest się tak bardzo ograniczonym no a kwestia już później samego zderzenia z bandą no to jest kwestia wyćwiczenia wyliczenia sobie nie wiem po prostu ile to mniej więcej kroków wyczucia, kiedy ta banda się zbliża i, i przede wszystkim y, też dla bezpieczeństwa wyciągamy jedną rękę przed siebie, co też y, gdzieś y, pomaga przy zderzeniach z innymi zawodnikami czy właśnie z bandą, prawda? Bo wtedy...
1: Jasne jeszcze... Ręce generalnie nie są wam do niczego potrzebne, więc możecie się spokojnie zabezpieczać. tego tak?
3: no, to jest taka czysta teoria. No. O tym teraz się tak fajnie mówi przy stole, jak siedzimy i nie ma emocji, a do tych zderzeń takich jest naprawdę bardzo dużo, tak? Że to czasem nawet. tak, dowody, dlatego o to pytałam. Które oddaje strzał, i wraca nawet na własną połowę, tak? Żeby odbudować formację itd. i tak dalej. Często dochodzi do zderzeń, że po prostu osoba wtedy nie wojuje, bo nie ma w sumie takiego przepisu, bo piłka jest poza grą i dochodzi do takich zderzeń. No ale to jest, jak mówię, to też nie ma, żeby też nie było takiego wyobrażenia, że tam się tylko leje krew cały myśl, bo, bo tak nie jest. Chociaż tak jest. Ale... Teraz dzięki tak. tym wszystkim przepisom coraz lepszym y, też wysoki poziom, poziom sędziowania, którzy y, dbają no, przede wszystkim o bezpieczeństwo zawodników, tak? Bo tak. jeśli jest y, zawodnik, który y, po prostu nie wojuje i y, zawodnik, który po prostu nie wojuje i sprawia zagrożenie, jest od razu ukarany indywidualną karą, tak? tego, sędziowie tego też naprawdę bardzo pilnują. No i co? No i, no, ale tak jak mówię, no jest to mecz, jest to gra, y, która jest nawet dla prawdziwych twardzieli, ale powiedzmy w tym momencie, że to nie tylko dla mężczyzn, bo znamy ekipy, w której też występują kobiety, na przykład y, w drużynie z Marburga, która była wiele lat mistrzem Niemiec, w tym sezonie zostali na drugim miejscu, gra dziewczyna która to na to naprawdę Gra radzi sobie świetnie, dziewczyna z Belgii z najlepszej drużyny z Belgii też sobie świetnie poczynia czy, o czym może Martin potwierdzić bo ciężko ją było przejść, żeby strzelił bramkę prawda?
2: Dokładnie <grych> ona miała teraz możliwość debiutować właśnie jako pierwsza kobieta w blind footballu na mistrzostwach Europy w Berlinie Także to też, to też był taki, można powiedzieć przełom, a zarazem ukłon w stronę tej żeńskiej liby odmiany naszej piłki. No, warto podkreślić, że w Argentynie blind football jest na tak wysokim poziomie, że tam istnieje nawet osobna kobieca liga.
1: O, No tak, ale Argentyna z zamiłowania do futbolu w ogóle jest znana, więc może to też jest jakby podyktowane tym, tak? że to, tak, to w, w sensie ta, druga religia. Na przykład
3: we Wrocławiu w drużynie na samym początku też treningi tak. rozpoczynała Ela, Milczarek, którą stąd pozdrawiamy, może nas słucha. Także to nie tylko tak, że to w Europie, ale we Wrocławiu też były osoby, które próbowały, jeżeli chodzi o kobiety. No. My w Krakowie się jeszcze nie doczekaliśmy. Ale do zapraszamy rata. serdecznie.
1: Tak, jakąś Wandę, tak, jak się znajdzie, to tam ewentualnie w Krakowie. Jasne. Myślę, że zawsze warto spróbować przecież. Jeśli się okaże, że to jest ponad nasze siły albo wydaje się to nam obarczone zbyt dużym stresem czy zbyt dużym ryzykiem. Zawsze można zrezygnować, natomiast nie dowiemy się tego, jeśli nie spróbujemy. W tak?
3: szczególności, znaczy, znaczy, że każda nowa osoba, która przychodzi do nas na trening, to też nie jest tak, że ona jest wrzucona od razu w tą największą łódzkę, tak? że do jakiejś gierki w ogóle. Tylko taki, tacy zawodnicy są wprowadzani naprawdę powoli. Zawsze mhm. Robimy też tak, żeby osoba, która trenuje już wyczynowo u nas, była odpowiedzialna za tą osobę na treningu. On nas biega, pokazuje, tłumaczy. Także to też... Wszystko robimy tak, żeby to się naprawdę odbyło też... Jakoś można to nazwać bezbuleśnie. I to też nie każdy musi być od razu mistrzem świata, tak? Nie każdy musi przyjść od razu i być Messim, Lewandowskim, czy Cristiano Ronaldo. Tylko to chodzi o to samo, żeby, brzydko mówić, podnieść tyłek z kanapy, sprzed telewizora i przyjść z nami pokopać. Tym bardziej, że każdy z nas kiedyś zaczynał.
1: Jasne,
0: jasne. My pamiętamy nasze początki i wtedy jeszcze pamiętam pierwsze nasze takie rozgrywki właśnie, gdzie zaczynaliśmy z blind footballem i wtedy zapominaliśmy bardzo często słowo o słowie woj. Okay. Ja taki malutki, bo nie grzeszę wzrostem, Marcin natomiast prawie 2 metry. Więc jak ja się zderzałem z Marcinem, to ja miałem nos zawsze rozbity, krew się lała, a Marcin o miała, jakaś mucha się ode mnie odbiła i, i, i bieg dalej. No
3: tak. Pamiętam taki turniej w Pradze jak yy, bolała mnie stopa, no ale co miałem zrobić? No trzeba było się trzy metry zagrać, po czym się okazało, przyjechałem do Polski do lekarza, a okazało się, że. Miałem złamaną kość w stopie tak i trzy mecze grałem z jakąś tam z kontuzją. Na treningu u nas ma, Mojżesz stracił zęba w wyniku tam z zderzeniem z kolegą, ale to naprawdę są jakieś tam pojedyncze przypadki. No myślę mówi, panowie,
1: że teraz to już na bank zachęciliście słuchaczy no, ja, ja podam taki prosty przykład. To jest też tak, że jak ktoś
3: wchodzi do autobusu pełnego ludzi, tak? I jeżeli trzeba jechać w tym autobusie pełnym, pełnym ludzi, no to też ma się ten kontakt tą, po prostu, no, tą taką fizyczność z innym człowiekiem, tak? I mm -hmm, wtedy człowiek tak. też ma jakąś taką trochę blokadę, blokadę psychiczną, tak. prawda? Że, że musi kogoś tam dotknąć czy coś. A, a nieraz um, u nas na boisku to ta fizyczność jest naprawdę na bardzo dużym poziomie, bo ci zawodnicy naprawdę, no często dochodzi do takiej sytuacji, że to się w ciało, o kogoś
1: ociera, tak? Tak, i walczysz,
3: po prostu z nim walczysz, tak? Ale to nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że ja robię coś w kuchni, odwracam się i wpadam na moją dziewczynę i ja mówię, od razu odruchowo woli. Albo jadę autobusem, <laughs> wpada ktoś na mnie, a ja mówię, fejk, bo to naprawdę, to silniejsze trochę od... My się tak z
2: chłopakami gdzieś umawiamy na mieście i nie wiem, tak. ja na przykład zobaczę Marcina z daleka, no to już krzyczę Woj, wtedy ludzie
3: się odwracają i nie wiedzą tak. o co chodzi. spotykają się dwa debile, nie wiadomo o co chodzi, tak? A ja wysiadam na przystanku, on słyszy, że ja stukam laską, to on mówi Woj i wtedy wiadomo jest... Z którą stronę ma i, i, i kto go woła, nie? Tak.
0: To ja. też, to też y, właśnie warto tutaj wspomnieć, że tutaj są ważne właśnie te zasady, prawda? To mówienie słowa Woj. Y, gdzieś tam słuchanie zawodników, bo właśnie zazwyczaj takie zderzenia, jakieś utraty zębów czy jakieś tam rozbite nosy, to są sytuacje, kiedy właśnie ktoś zapomni mówić słowo i ktoś nie zatrzyma się na gwizdek trenera, prawda, bo tutaj właśnie jest ważne, żeby słuchać tego, co się wokół nas dzieje, a nie tworzyć sobie własne jakieś tam wizje bo kiedy zaczynamy coś tworzyć własnego, to właśnie się dzieją jakieś dziwne historie.
3: To chodzi o to, że czasem, czasem jest tak, że tą własną dumę y, trzeba schować zrobić troszkę do kieszeni, bo najważniejsza jest drużyna w danym momencie, tak? Nie jakieś tam gazdorstwo czy coś, i nieraz sami jesteśmy tego nauczeni, że najlepsze, najlepsi zawodnicy świata nie szukają tego kontaktu fizycznego. Wtedy jest naprawdę bardzo ciężko coś zrobić, tak? Bo to wtedy. Łatwo jest zablokować kogoś czy coś, tylko to po prostu musi być szybka gra, uciekanie od tego woju przede wszystkim. Jak graliśmy na, Ar na Argentyńczyków, to mówiliśmy sobie, że wejdziemy na nich fizycznie, tak? będziemy przyklejać się do nich, żeby zostawić z nich jak, naj jak najmniej miejsca. Mhm. A te chłopaki po prostu nie wchodzili w kontakt fizyczny, podawali szybko piłkom takie no, stricte już piłkarskie umiejętności. Pokazały to, że jeżeli chodzi o te najlepsze mecze, najlepszych reprezentacji, to. Ta gra jest bardzo płynna i tam sędzia tak naprawdę ma bardzo mało do roboty, bo jak on tylko słyszy słowo woj, od razu podaje do kogoś i już nie wchodzi w tą, taką, tą, taką fizyczną walkę. Ja pamiętam jak weszliśmy na mecz z mistrzem Hiszpanii, yy, czyli też to wiadomo no, Hiszpania, yy, techniczna gra i tak dalej, i tak dalej, ale goście przez pierwsze 15 minut nie widzieli co się dzieje, bo weszli na nich leż z Krakowa tak, i fizyczna walka, oni przyzwyczajeni do tego, że będą sobie tam i kiwać i, i hasać, hasać wiem, i w ogóle, a tu po prostu napotkali taki opór. Także no, to tylko pokazuje, jaka to jest mniej więcej kultura gry, prawda?
1: To dwa pytania mam jeszcze w tej kwestii, bo mówicie tutaj z własnej perspektywy o tym, jaką robotę wykonuje defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i napastnik. E, powiedzcie, co należy do zakresu obowiązków obrońcy, jak ta jego gra e, wygląda i drugie pytanie, m, skąd pozyskaliście trenera, bo myślę, że w tak e, młodej stosunkowo dyscyplinie e, osób z doświadczeniem trenerskim e, też nie jest za wiele.
2: A więc jak chodzi o pierwsze pytanie, no to obrońcy mają bardzo, bardzo trudne i bardzo wymagające pytanie. Zresztą takie zadanie, tak jak zresztą każdy na boisku. Jak chodzi o obrońców, no to tutaj my zawsze mamy taką, można powiedzieć, nomenklaturę, że operujemy 1, 2, 3, 4. 1 i 2 to są zawodnicy, którzy są ustawieni bardziej defensywnie. 3 mhm. to jest ten właśnie łącznik między atakiem a obroną, a 4 to jest ten najbardziej wysunięty gracz. Więc... Jedynka i dwójka, inaczej, dwójka to jest gracz, który ma bronić, można powiedzieć, piłki jako pierwszy. Bo bardzo często zdarza się, że gracz, który jest tą trójką, czyli tym, który łączy atak z obroną, nie zdąży mhm. wrócić do każdej piłki, więc gracz, który znajduje się na pozycji numer dwa, musi jako pierwszy przeciąć czy zablokować podanie. Jeżeli jednak jemu się to nie uda, no bo zdarzają się i takie sytuacje, to naprawdę bardzo ważną i bardzo trudną rolę ma przed sobą ten gracz, który występuje na pozycji numer jeden, czyli ten gracz, który znajduje się bezpośrednio przed, przed bramkarzem. Bo jeżeli on nie przetnie tej piłki, jeżeli on nie skasuje ataku, to tak naprawdę napastnik grywala ma otwartą drogę do bramki. Gracz, który znajduje się na pozycji numer jeden, ma też bardzo ważną funkcję, jak chodzi o kwestię odbudowy całej formacji bo to on, można powiedzieć, jest najmniej mobilną postacią w całej drużynie, który przeważnie porusza się tak na szóstym, ósmym, może maksymalnie metrze przed, własnym, przed własną bramką i w momencie, kiedy na przykład gracze ofensywni wyruszają do przodu, jest strata, to on jest osobą, która sygnalizuje, w którą stronę mają wrócić, czyli on tak jakby...
1: Jest on tą jest, latarnią,
2: tak? Tak, on jest, mhm. on jest fundamentem odbudowy. Rozumiem. A jak chodzi o kwestię drugą, czyli kwestię trenerską, no to tutaj w Polsce jest o tyle, nazwijmy to problem, mhm. że jest to jeszcze dyscyplina mało znana, mało rozwinięta. Mhm. Cały czas dążymy do jej pełnej profesjonalizacji. Więc tutaj można powiedzieć, że jak chodzi o kwestie trenerskie, cały czas mamy osoby, które się uczą. Uczą się tak samo jak i piłkarze, ponieważ, no tak jak mówię, to jest cały czas młoda, rozwijająca się w naszym kraju dyscyplina i osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie z piłką, już są, można powiedzieć, bardzo mile widziane na naszych treningach.
1: No tak, ale to na przykład Waszym trenerem obecnie jest obecnie wiem, piłkarz, trener piłkarski.
2: Naszym trenerem obecnym jest nasz bardzo dobry przyjaciel Piotr Niestrzyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ona słucha i cały
3: czas nam to
1: daje tak.
2: wiadomości na Messengerze. Tak.
1: Cały czas, no pozdrawiamy w takim razie.
2: Plumka chciał być z nami, ale niestety coś mu bardzo pilnego wypadło. Przykład Piotka to jest też, można powiedzieć, nasz kolega z, z, z drużyny, który też ma za sobą doświadczenie właśnie na grze, na tej jedynce. Na chwilę obecną on jest naszym trenerem i no, musimy przyznać szczerze, że nie mamy prawa na co narzekać. Czy naprawdę jest taka, że
1: mieliśmy osobę... Nie która, no, wiadomo, słucha, także rzeczywiście nie możecie no, nie, nie, nie. trzymać się na co narzekać. On
2: jest na naszą szczerość, więc gdyby było słabo, to byśmy mu to powiedzieli.
3: Tak.
1: Pani,
2: za, za
3: każde pompowanie, za każde jakieś tam złe zagranie to... Ja już zaczynam pompować generalnie teraz tak. Jak tylko tak zwróci uwagę, to zaraz zaczynamy robić pompki. Ale mówiąc poważnie, no od samego początku wielkie wsparcie mieliśmy od osoby, która była nauczycielem wychowania fizycznego na, na Tynieckiej. No ale z racji tego, że no rozwijaliśmy się cały czas do przodu, no w pewnym momencie te nasze drogi się po prostu rozeszły. Aha. No jak to czasem bywa, no, nie, no ostatnio Legia Warszawa też zwolniła trenera, tak? No, także no, to też u nas w tej dyscyplinie tak samo bywa. My opieramy się na własnym doświadczeniu. To też nie jest tak, że y, dużo czytamy różnych materiałów, oglądamy wiele filmików, korzystamy z podpowiedzi osób z, z zagranicy, którzy też zajmują się tym bright footballem, także Piotrek jest teraz naszym trenerem, y, ale to tak naprawdę ten sztab ludzi cały czas poszukujemy i to też byliśmy na przykład ostatnio w, w rozmowach z, z trenerem, który już miał objąć naszą drużynę, ale dostał nagle jednak propozycję z trenowania trzeciej ligi osób pełnosprawnych. Tak? No to wiadomo, że no nie byliśmy fizycznie w stanie go zatrzymać u nas, tak? no bo to no wiadomo, no, no każdy za za jakąś tam pracę oczekuje jakieś tam wynagrodzenie, no to jest normalne, tak? To, to, tak to wszystko wygląda, ale to nie zmienia faktu, że ostatnio fajny przykład, przyszedł do nas chłopak, który był kiedyś pół roku temu jako obserwator na treningu, a teraz przyszedł spróbować już swoich sił i powiedział, no, że sam jest pod wrażeniem tych, tych zajęć, tak? I ćwiczeń, które wykonujemy i tak dalej. No, w szczególności, że pamiętamy drużyny, z którymi przegrywaliśmy i nie mogliśmy z nimi wygrać, a teraz na, na turnieju we Wrocławiu y, przeważaliśmy cały mecz i, i, i tylko dzięki y, szczęściu i dobrego bramkarza tamtej drużyny, tamtej drużyny nie przegrały nie, 10 do zera, tak? Także to, to nasza ciężka praca cały czas pokazuje efekty i cały czas idziemy do przodu. i Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, ale potrzebujemy naprawdę y, większego zainteresowania tego środowiska osób niepełnosprawnych tą piłką i chęcią yy, wzięcia udziału, bo to też nie musi być osoba w 100% niewidoma. To może być osoba osobowidząca, która by po prostu chciała spróbować yy, wziąć udział w takim, w takim treningu, zwłaszcza, że my jesteśmy w stanie organizować jakieś pokazy blind football i tak dalej, naprawdę no, w całej Polsce. No, kiedyś odezwała się do nas pani, która yy, pracuje w ośrodku w Warszawie. I, i chciała zrobić coś takiego, akurat była z dzieciakami na jakimś tam wyjeździe, na jakiejś tam wymianie y, takiej międzynarodowej w Prolinie y, koło Zakupanego w Krakowie. My zap zapakowaliśmy się po prostu w busa, pojechaliśmy tam do nich, tam byli Esenczycy. Y, przepraszam, ma y, z Macedonii y, osoby i nagle się okazało, że tak zainteresowaliśmy te osoby z Macedonii, że po paru dniach na oficjalnym Facebooku tej Międzynarodowej Federacji ukazała się informacja, że Macedonia przystępuje... Też ma do...
1: drużyny, tak? Tak, tak. tak. Panie, Także będą
3: działać my na sprawie. to też liczymy na to, że gdzieś może w Polsce siedzi jakaś osoba niewidoma, która pasjonuje się piłką, chciałaby coś Spróbować. I my na to liczymy właśnie, że przyjdzie do nas, wzmocni nas, bo tak naprawdę, żeby osiągać sukcesy na międzynarodowym poziomie, to musi być kadra ośmiu piłkarzy, którzy są w stanie zagrać wszędzie. My teraz się tak umawiamy, Martyn tak. jest napastnikiem. Chodzi jest... o to,
1: że ktoś musi być zamiennikiem na każdą pozycję. Tak, tak? ale mhm. każdy musi też umieć zagrać w danym momencie
3: na danej pozycji. No. Mhm napastnik w danym momencie, gdy obrońca wyjdzie do przodu, bo też są takie sytuacje, ten napastnik też się musi wrócić tak? I, i odbudować tą pozycję jego. Także to nie jest też tak, że ja jestem od bramek, a ktoś tam jest od czegoś innego. No. Teraz y, fajną rzecz powiedział nam jeden z trenerów y, teraz na tej lidze, że u nas jest niesamowite to, że my atakujemy wszyscy, bronimy wszyscy. No i, I to cechuje każdą, każdą dobrą, dobrą drużynę, także na to też liczymy i gorąco zapraszamy w szczególności, że my naprawdę bardzo mocno żyjemy w tych social media, bo jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku, yy, wrzucamy filmy na YouTube'a i tak dalej, także znaleźć, jeżeli się wpisze piłka nożna niewidomych w Google, to wyskakujemy jako tam jedni z pierwszych, tak, u samej góry, także zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że, że każdy zostanie przyjęty, nawet jeżeli ktoś nie... Pan Bóg go nie obtaża jakimś talentem wielkim do grania, a ktoś na pewno ma serce i chce, to naprawdę u nas odejdzie się. I to też nie chodzi o to, że każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi być mistrzem świata. My też spotykamy się na przykład z taką opinią, nie wiem, idę na trening, zatrzymujemy i pani pedagog z Ośrodka, ośrodka na tynieckiej i mówi do mnie, Marcin, super, że ten chłopak zaczął do was prowadzić na treningi, bo nagle on podniósł y, swoje umiejętności w nauce, jeżeli chodzi o komunikację, takie życie w grupie, tak? Bo on przychodzi do szatni i ktoś się rozmawia ze sobą. Ten studiuje na Giechu, ten studiuje na, na UEK, ktoś na Ujocie i tak dalej. I każdy chce równać w górę jednak, tak? Dążyć do tego, żeby być troszkę lepszym. No, także no, to wszystko jest ze sobą powiązane i my naprawdę zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, kto tylko będzie miał ochotę do nas na, na treningi do
1: Jasne. Jeszcze chciałam zapytać o kwestię takie, bo tutaj wspominacie, że zachęciliście do gry macedończyków, że trenerzy tutaj chwalą Was za to, że gracie zespołowo, czy to w obronie, czy w ataku. Jak jest z tym podpowiadaniem sobie czy na turniejach na przykład tych rangi międzynarodowej jest taka swobodna wymiana tych doświadczeń, uwag i, i jakichś tam powiedzmy, nie wiem, nowinek, czy też do pewnego stopnia to funkcjonuje, a jakby jakieś tam powiedzmy nowe metody, czy nowe sposoby grania E, drużyny gdzieś tam e, zostawiają e, dla siebie, nie dzielą się tymi informacjami. To, to jest bardzo,
3: bardzo różnie, bo my mamy zaprzyjaźniony klub Awo i Bruno z Czech, z którymi nawiązaliśmy współpracę, bo pojechaliśmy mm -hmm. do nich pierwsze sparingi i tak dalej. Dzięki nim tak naprawdę nam się otworzył okno na cały świat, bo mogliśmy pojeździć naprawdę na wiele międzynarodowych turniejów bardzo mocno obsadzonych, dzięki temu, że ich poznaliśmy. Także z nimi jakaś taka wymiana informacja tak dalej nie jest, nie jest trudna. Też są drużyny, wiadomo, jak to na meczu, nie, że czasem są większe emocje, ktoś ktoś nas bardziej lubi, ktoś nas lubi trochę mniej. Także to, to wszystko zależy, no nie jest, nie jest jakiś taki gotowy, gotowy Temat, tak? raczej na wymianę tych takich, tych takich uwag. Nie wiem, jak chłopaki powiedzą, ale wydaje mi się, że to raczej nie znaczy, ma Prawda
2: jest taka, że, że, ten sport, to jest taki, no, Mówiąc tak tak w cudzysłowie to jest rodzinny sport, ponieważ my się spotykamy bardzo często na, na, na różnych turniejach z tymi samymi drużynami, więc my się poznajemy, tak. ale jak chodzi tutaj o takie no, odpowiedź na Pani pytanie, jak chodzi o kwestie y, takich nie wiem, uwag, jak chodzi o gry i tak dalej, no to my bardzo często właśnie śledzimy na bieżąco i przypuszczam, że inne drużyny, które chcą cały czas piąć się w górę, robią to samo śledzimy na bieżąco materiały, które są udostępniane przez inne drużyny w internecie, jak chodzi o ich treningi, jak chodzi o mecze. Także no tutaj przykład Piotrka, który przed turniejami potrafi siedzieć od 8 rano do 3 w nocy i oglądać mecz po meszu tylko po to, żeby zobaczyć, że na przykład tutaj gościu w Niemczech z numerem 6 robi cały czas to i to i on nas na to uczula. Także my też później jeździmy na te, na te mecze Przygotowanie, doskonale przygotowanie mentalnie, tak? Tak, i mentalnie, i bardzo, i bardzo taktycznie, także no tutaj, jeżeli my chcemy się piąć w górę, to jest tak jak ze zwykłym futbolem. My musimy cały czas być na bieżąco i kontrolować to, co robią nasi rywale, a jednocześnie przyjaciele z, z, z tego właśnie środowiska blind futbolowego.
1: Okej, okay, to teraz e, porozmawiajmy chwilę o rozgrywkach, bo mówicie e, tutaj turniej taki, tam w Brynie przyjaźniona drużyna, żebyśmy sobie to troszeczkę uporządkowali. E, gracie, e, tak jak wspomnieliście wcześniej w tej lidze Europy Centralnej z uwagi na brak możliwości stworzenia ligi tutaj w Polsce e, i e, rozumiem, że... Wewnątrz tej ligi są, tak jak mówiliście, miejscowe, <śmiech> przepraszam, miejscowe turnieje organizowane przez każdą z drużyn u siebie. Natomiast w jakiej rangi jeszcze rozgrywki są organizowane? Czy to są takie turnieje, powiedzmy, nie wiem, sparringowe też wchodzą w grę? Czy to są mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa świata? Gdybyście mogli troszeczkę o tych schematach rozgrywek opowiedzieć.
0: Znaczy, generalnie to wygląda tak, że jest mnóstwo turniejów organizowanych niezależnie i one różne tam tytuły mają, ale między innymi...
3: Później, ktoś robi puchar Saksonii, mhm. puchar czegoś tam, tak, puchar Krakowa, puchar Paryża i tak dalej, nie? to są takie niezależne turnieje.
0: I Zazwyczaj to Aha. są rozgrywki międzynarodowe, prawda? tak jak takiej rangi dość, dość wysokiej, ponieważ i właśnie ta międzynarodowa federacja zrzeszająca sportu osób niepełnosprawnych i w Brnie jest taki turniej organizowany, w którym już drugi raz braliśmy udział. Tam zazwyczaj jest z sześciu, tak? z sześciu państw przyjeżdżają drużyny. I nawet bywa, że przyjeżdżają z oceanu.
3: Z Kolumbii, na przykład, była drużyna, tak? Ileś lat temu byli Argentyjczycy, Brazylijczycy. No, to jest tak, że ranga turnieju, jeżeli chodzi o opinię u innych drużyn, tak? to jest yy, bardzo potrzebne, że na przykład później łatwo kogoś, ściągnąć kogoś dobrego. Tak? Bo to chodzi o to, że. Żeby ściągnąć jak najlepszych, nie możemy to porównać do gali bokserskiej, tak, że każdy robi tak, żeby ściągnąć jak najlepszych zawodników do siebie, żeby to było najbardziej widowiskowe. Tak samo chodzi w tych samych turniejach międzynarodowych, na przykład, żeby dostać się na turniej do Brna, gdzie gra 8 drużyn, jest mega ciężko, bo tam samo zapotrzebowanie jest, tam chce zagrać każdy ze świata, bo każdy wie, że sama organizacja, sama otoczka, są transmisje wideo na żywo z tego turnieju, jest to naprawdę tak spakowane i marketingowo, PR-owsko, na tak wysokim poziomie, że tam chce wystąpić każdy. A z racji tego, że akurat no, my mamy bardzo dobre stosunki z, z AWOI, no to mogliśmy tam już dwa razy zagrać z rzędu, co rzadko się zdarza, żeby drużyna tego samego kraju wystąpiła u nich dwa razy. Aha, a to a co a oni i sami o... jako
1: gospodarz decydują, nie ma jakiejś tak, eliminacji, tak,
3: kwalifikacji. Oni decydują mhm. My dążymy do tego, ta organizacja tego listopadajowego turnieju w Krakowie jest jakby taką dużą próbą generalną przed 19 tygodniem osób niepełnosprawnych, który się odbędzie w 2018 roku w Krakowie. Co roku jest organizowany taki tydzień, gdzie rozbywa, odbywają się różne eventy i my jako Blind Football chcemy zrobić taki turniej trochę na wzór właśnie AWOI, gdzie możemy zaprosić jakieś tam drużyny z zagranicy i tak dalej. Żeby... To też jest reklama dla Blind Footballu, dla Krakowa i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, czym chcemy, co chcemy się kierować, ale żeby to też tak trochę słuchaczom uświadomić, też są rozgrywane cyklicznie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa mhm. Świata. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, dwie najlepsze drużyny, Mistrzostw Europy mają od razu, od razu automatyczny awans na, na igrzyska paraolimpijskie. No wiadomo, Mistrzostwa e Europy odbywają się co dwa lata. Mm -hmm. Igrzyska co? Cztery? Także no to, to tak się właśnie y, fajnie zazerwa.
1: Jedna i druga po prostu jadą. zwycięstwa. Tak, tak,
3: dokładnie. Żeby pojechać na mistrzostwa świata też chyba trzeba być w, w pierwszej, pierwszej piątce w Europie. W pierwszej piątce w Europie i wtedy się jedzie na mistrzostwa na świata. Tak, e... Teraz będą w Hiszpanii w przyszłym roku. W Madrycie. Dokładnie.
1: Rozumiem, że cię wybierasz.
3: Nie, nie, bo to też jest Paradoks jest teraz taki, że my wystąpiliśmy w 2015 euro, y, roku na Euro w Anglii, ale teraz w 2017 roku nas Berlinie zabrakło. No zaraz tego, że no to już trzeba trochę iść dalej w politykę, bo jeżeli chodzi o blind football, podlegamy pod dany związek sportowy, y, który powiedzmy nie do końca może wspiera aż tak tą dyscyplinę, jak powinien my no trochę świadomie z jednej strony można powiedzieć, zdecydowaliśmy się na zrezygnowanie, żeby stanąć na głowie, żeby na tych mistrzostwach Europy wystąpić, bo żeby wystąpić na mistrzostwach Europy, które się odbyły w lipcu w Niemczech, musieliśmy wystąpić na takim turnieju eliminacyjnym tak zwanej drugiej dywizji i tam musielibyśmy zająć dwa pierwsze miejsca, żeby pojechać na te mistrzostwa Europy Centralne mhm. pierwszej dywizji. Ale koszt tego turnieju to było gdzieś około 50 tysięcy złotych. My takich pieniędzy nie mieliśmy. I no ciężko było nam się zorganizować na tej, na tej zasadzie. I my budujemy wszystko od fundamentów w Krakowie, bo chcemy zbudować mocny fundament, żeby był klub, który będzie ludzi identyfikował. I na tej podstawie możemy pójść dalej w górę, tak? do Ministerstwa Sportu i tak dalej, założyć być może związek osoby, które się będzie opiekowała brand futbolem, bo takie gdzieś mamy też plany, żeby stać się Związkiem Niezależnym, żeby de decydować o tym, o tej dyscyplinie już yy, w naszym kraju, prawda? No to są ciężkie tematy, no. Wiadomo, że no, serce sportowca, jak oglądaliśmy Mistrzostwa Europy teraz w Berlinie, to czuli, czuliśmy, że Rozgrywaliśmy gdzieś sparingi z mistrzem Niemiec, gdzie praktycznie cała drużyna występuje w reprezentacji. Tak? Graliśmy z reprezentacją Francji, gdzie nie byliśmy w tych meczach naprawdę gorsi od nich. I no, Trochę się aż u zawoz wokół kręciła, że nie mogliśmy wystąpić na tych mistrzostwach Europy, no, ale takie jest życie. No I teraz naszym celem numer jeden to jest to, żeby w 2019 roku wystawić bardzo mocną reprezentację już podczas mistrzostw Europy. A kto wie? Może, jeżeli wszystko będzie tak przebiegało organizacyjnie, to te mistrzostwa drugiej dywizji zorganizować właśnie w Krakowie i żeby móc y, walczyć o awans na tym mistrzostwie Europy tu u nas w Krakowie i wtedy pojechać już na te główne mistrzostwa w 2019 roku i to też jest, to jest nasz jakiś wielki cel w przyszłości.
0: Bo warto tutaj wspomnieć, że te turnieje, które, na które jeździmy i które są organizowane, to, to są turnieje, one się tam nazywają, że to jest jakieś... Yy, miast, centralnych państw, różnie, różnie od centralnej Europy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest walka pomiędzy bezpośrednio drużynami, tak? Tutaj jest tak jakby, nie wiem...
2: Walka klubów, nie reprezentacji. Tak,
0: tak. Mhm, I, i to, to, to jest tak, że my tu wtedy działamy jako Kraków i jako Kraków jesteśmy w stanie odpowiadać za, za wszystko, co jest związane, prawda? Finanse, nie wiem, wyszkolenie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o mistrzostwa Europy, świata, czy nawet wyjazd później na Paralympiadę, no to już jest no, grubsza sprawa, dlatego że wtedy wchodzi w grę nie jako klub, tylko jako reprezentacja, prawda? No i wiadomo, że tutaj też trzeba jakiegoś wsparcia zewnętrznego, bo jako klub nie jesteśmy w stanie, żeby powiedzmy tutaj występować jako klub i nagle jechać jako reprezentacja Polski. No trochę to tak by było dziwnie, gdyby nagle cała Legia sobie pojechała jako reprezentacja Polski walczyć o mistrzostwo świata. Tak?
2: Jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział Marcin, jak chodzi o kwestię budowy silnej reprezentacji w oparciu o silne kluby, no tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te reprezentacje, które w Europie no, można powiedzieć, Wiodą Prym, to jest Hiszpania, to jest Anglia, to są Niemcy, to jest Turcja czy Rosja. To są reprezentacje, które mają silne ligi.
1: Mhm, e,
2: war warto zaznaczyć, że do reprezentacji narodowej w blind footballu mogą tylko i wyłącznie przystąpić osoby z grupą e, tak zwaną B1, czyli osoby, które nie widzą, osoby niewidome. Bo rozróżniamy jeszcze grupy B2 i B3 i to są osoby, które są słabowidzące.
1: Mhm. I w
2: rozgrywkach klubowych mogą występować w drużynie y, zawodnicy z klasyfikacjami mieszanymi, czyli B1, B2, B3. Ale jak chodzi o samą reprezentację, no to już tu tylko zawodnicy, którzy mają właśnie tą grupę B1. Ach, żeby,
0: tutaj, żeby to tak jeszcze zobrazować, to te właśnie grupy B1, B2, B3, to są trochę tak przyznawane jak orzeczenia, prawda? Mhm. Ktoś ma pierwszą grupę, drugą i trzecią. I tutaj tak samo właśnie jest y, to organizowane, że trzeba wszystkie badania przejść. Y, tak, ja i Marcin musieliśmy również na Mistrzostwa Europy właśnie przejść szereg badań, które by potwierdzały właśnie naszą e,
1: konkretną dysfunkcję. Jasne, rozumiem. E, to tak już na zakończenie chciałabym zapytać Was e, i zespołowo, i każdego z Was osobiście, e, co uważacie za największy sukces Wasz jako drużyny i co każdy z was uważa za największy sukces swój, jako zawodnika?
3: Właśnie sukces drużyny. Ja uważam, że największy sukces drużyny to jest to, że teraz przystąpiliśmy do tej kolejki, gdzie z drużynami, z którymi przykrywaliśmy, jesteśmy w stanie być teraz liderem. To jest po czterech meczach. Też jako kapitan cały czas studzę głowy i tłumaczę, że żeby się nie zachłysnąć tym sukcesem, bo przed nami jeszcze 16 meczy, ale uważam, że to jest za największy sukces. A jeżeli chodzi o mój, mój osobisty sukces, że to jest, ja uważam trochę, bardziej mnie cieszą, jeżeli chodzi o, jest, jestem na boisku, robię coś dla drużyny. Podaję, zdobywam bramki i tak dalej, i tak dalej. Ale bardziej mi cieszy to, że ta nasza praca, którą wykonujemy poza, poza boiskiem, czyli te wszystkie rzeczy organizacyjne, marketingowe, charytatywne, bo to też je włączamy, to, to uważam za nas sukces, że jesteśmy w stanie też jakby budować wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, co ja uważam za ogromny problem, ale to moglibyśmy nagrać inną audycję inną audycję na ten temat. No i w sumie tyle. Mam nadzieję, że będziemy cały czas ten nasz sukces w lidze utrzymać, a zwycięstwo w tej lidze międzynarodowej to naprawdę byłoby coś, czego sobie, chłopakom i wszystkim życzę.
0: Jasne. Ja myślę, że tak jak Marcin właśnie, że największym sukcesem naszej drużyny jest to, że Właśnie możemy wspólną pracą, wspólnymi siłami docierać tam, gdzie docieramy, uczestniczyć w turniejach, w których uczestniczymy. Każdy turniej to jest nowe wyzwanie, każdy turniej to nowe doświadczenie i myślę, że właśnie to jest naszym takim największym sukcesem, że jednak my. Możemy jechać na turniej, możemy pograć z najlepszymi w Europie, czy też i na świecie również. I to jest takim też i dla mnie osobiście największym sukcesem, że właśnie nie, nie siedzę sobie w domu i, i tylko dole jak to mi w życiu jest źle, tylko po prostu również mogę razem z chłopakami tutaj robić coś dla siebie dobrego, jak i dla innych ja kolegów.
2: Jak chodzi o mnie, to wydaje mi się, że naszym takim największym drużynowym sukcesem jest to, no to będę oczywiście nawiązywał też do tego, co chłopaki powiedzieli, jest to, że my zaczynaliśmy jeszcze jakiś czas temu, no można powiedzieć kolokwialnie z niczym, tak. mieliśmy swoje zloty, swoje upadki, było ciężko, a mimo to jesteśmy cały czas razem i jesteśmy taką naprawdę fajną grupą zgranych ze sobą ludzi, która utrzymuje kontakt ze sobą. Nie tylko w trakcie treningu, nie tylko w trakcie meczu, mm -hmm. ale każdy z nas ma ze sobą bardzo duży i częsty kontakt właśnie pozabojskowy. A jak chodzi o mój, można powiedzieć, osobisty sukces, to bardzo cieszę się z tego, że po zderzeniu i kiedy zaczyna mi się kiwać ząb, to potrafię go wypluć i grać dalej i się tym nie przejmować. <grym, grym>,
1: Super. Cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i za przyjęcie zaproszenia i tutaj za taką bardzo ciekawą opowieść. Mimo tych kiwających się zębów, myślę, że jednak można zachęcić słuchaczy. Wydaje mi się, że tutaj sam duch też, który u Was jest niewątpliwie w drużynie będzie dla, dla kogoś zachętą, bo można... Oczywiście mówić o tym, że ktoś zacznie uprawiać sport, postawi na aktywność fizyczną, ale też ważną kwestią jest to, że zyska być może kolegów, być może przyjaciół, co przecież też w życiu jest ważne, w tym życiu sportowym i osobistym także.
3: Ja korzystając teraz z okazji, tak, tak. wykorzystam z tego, że jesteśmy na żywo, więc powiem coś takiego, że takie audycje to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i rzucam taki temat na gorąco, a wiem, że jak pójdzie to na żywo, to to nie umrze śmiercią naturalną, 10-12 listopada robimy turniej w Krakowie. I czemu nie zrobić takiej relacji na żywo przynajmniej z tych naszych meczów, a może ktoś, który nas teraz słucha, nie, jest, nie czuje się na tyle dobrze, żeby kopnąć w piłkę, bo ktoś może po prostu nie lubić wysiłku, ale na przykład, żeby zabawić się w rolę komentatora, być takim, nie wiem, Tomaszem Zimochem, takim Mateuszem Borkiem, tego naszego futbolu, to też by na pewno przybliżyło bardzo. A my ze strony klubu zrobimy wszystko, żeby to też takie organizacyjnie można było fajnie, e, fajnie zrobić. I może to jest jakiś pomysł kolejny, żeby zorganizować, e, jakby zrobić kolejny krok do przodu w tej, w tej organizacji.
1: No to myślę, że tylu chętnych się zgłosi, że trzeba będzie przeprowadzić całą tutaj eliminację e, odnośnie tego, to co to myślę, ewentualnie. Że... Miałby być.
0: Zrobimy, wszystko będzie okay.
2: Myślę,
1: że kolega
0: ja? Marcin spokojnie
1: wyrekrutuje.
0: Jak
2: powiemy, że za darmo to się wszyscy jednak no, nie będą zgłaszać. To
1: Myślę, znaczy, z tego co ja kojarzę, nawet przepraszam, tutaj na antenie tytlo podcastu kiedyś y, ktoś próbował e taką relację tak, prowadzić. Tak, mhm. tak, tak, był
0: mecz. Prze tak trochę odbiegnę właśnie teraz od komentarza, ale jeszcze takim atutem dla mm, ludzi, którzy Przyszliby z nami trenować. Myślę, że też co po, co po niektórych może zachęcić, że mimo wszystko my jednak jeździmy po Europie, bo i do Czech jedziemy, i we Francji byliśmy w Miemczech.
3: Pamiętamy, jak byliśmy, pojechaliśmy sobie w kwietniu na Mierze do Francji gdzie w Polsce było minus parę stopni, śnieg leżał, a my sobie wysyłaliśmy do rodzinki zdjęcia z plaży i z oceanu,
1: tak? tak także myślę, że też
0: to, co by niektórych może zachęcić, że jednak można również
1: i zwiedzić, prawda? Kawałek świata przy okazji, prawda? Kawałek
0: świata przy okazji.
1: Jasne. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj trzej przyjaciele z boiska. Mateusz Krzyszkowski, Martin Jung i pan kapitan Marcin Ryszka. Dzie Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Bardzo wam dziękuję za przemiłą atmosferę w trakcie audycji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność kiedyś się spotkać. Państwu w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziewisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Kłaniam się nisko, a Witek, do usłyszenia. Myślę, że
0: był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.